0: Roman, tak desátý díl, máme krásný jubiléum dneska. Čekal si, že to takhle zvládneme a že pojedeme uh, takhle úspěšně naší kariéru. No čekal jsem to, hele, teď
1: dokonce konce ohňostroj. Ohňostroj, Bouchá, slyšíš ho? To je při naští příležitosti. No já jsem ho fakt opravdu jsem zaplatil ohňostroj. Ohňostroj má 8 minut, takže momentíček přesuneme to, my se podíváme a uh, po 8 minutách to spálíme. Ale jinak
0: představ si, že při devátém díle, který jsme natáčili ze studia výtah Střížkov, nám někteří nevě, nevěří, jako, že natáčíme ve výtahu. Psal nám třeba Johan, takže pro Johana musíme říct, že vlastně i desátý díl je opět natáčený ze studia výtah Střížkov. Konkrétně vědeční číslo 4, 1, 1. Asi jmu, já bych řekl, že Johanovi uděláme i fotku, aby věřil, že opravdu tady jsme, protože mu říkal: fakt jste byli ve výtahu.
1: Takže opravdu, dokonce, dokonce to není oběčný výtah tady podle štítku je to jo, číslo štítku. Je to číslo štítku, teda to já tomeříkal, ale je to hydraulický výtah. To znamená, že tenhle ten výtah to je ten speciální šiškový výtah, který vlastně není poháněn pomocí lana. Ale má ze spora tu hydraulickou spěru na místě A vlastně ta vzpěra ho žene nahoru, jak řád. Že to nemá, vík, že to není lanový výklad. Tak a půjdeme k věci ne. Máme tady ty KTčka z toho
0: myškolce. To je radost taková hezká.
1: Je to radost, je to radost. Ty tramvaje, teda teď na ně nebude čas v Praze na modernizaci, takže se posouvali na kolej hned u rátnice. Takže kdo by si ty tramva chtěl takzvaný legální cestou vyfotit nebo nemá přístup do dílem, tak může prostrčit objektiv skrz. Že vlastně opravdu jde to, jde to vlastně že to vyfotit úplně v klidu. Může prostrčit objektiv skrz bránu. Asi třeba ho někdo časem se ale když budete mít tu návadu, tak si to můžete vyfotit nebo se na ně podívat. Jako osobně si myslím, že je tak daleko od té rádnice nejsou a jsou tam prostě vidět a budou tam stát, já nevím jak dlouho, než se na ní dostane prostě řada tý takzvaný e, lince, lince dílen, která vlastně má na starost ten úzvod stroj připravit na některé dokončit a tak, takže ještě nějakou dobu tam stát budou, takže
0: to. A potom vlastně pro ty ostatní se si nimi normálně jako má rekonstruovanýma, travajíma,
1: Máme. Oni dostanou vlastně zajímavé čísla tyhle ty dva vozy. Ta, ten vůz 200, není čísla z myškolce měl dostat číslo 9099. A ten vůz 204, co to jako druhý, by měl mít číslo 9100, což mi takový zajímavý. To je hezký číslo. To je hezký číslo. A vlastně číslná řada je uvolněná pro ně až do 910. 91 už je první porša. No tak uvidíme to celý doknéch přijde i víc.
0: Mě na tom nejvíc překvapilo, protože samozřejmě ty GT. z toho myškolcem byla celkem jakoby taková jako mediální největší akce, která byla na Facebooku a na všech sociálních sítích. Samozřejmě nevyhlo se to ani na Facebooku v pražských tramvajích. A tam mě překvapila jedna věc. Já měl doteď, doteď jsem si myslel, že to jsou kluci, kteří mají ty KT v Praze rádi. Jo. Hele, a oni tam normálně napsali a nabádali ostatní, aby přeplatili dopravní podnik a aby si ty kátečka z toho myškolce koupil někdo jiný. Vlastně ty kátečka ty další, které, která, které mají vlastně dopravy přijít, protože kromě tady těch dvou se jedná ještě o další kusy. No a oni tam psali, vlastně, že, aby se je někdo přeplatil a že vlastně stačí jenom zaplatit víc... O tu dopravu, že jo, a nepřijdou ty krátké do Zvlášť, ale tak jako vy, preský ča, celkem často mě překvapují. Teď vlastně jsem slyšel i nějakou hlášku, že mají snad nějaké speciální povolení, z tam preský tramvaj, jako že snad jediný můžou fotit v těch pražských dunách, o kterých jsem mluvil. Snad nějak z Ostravy jsem tady tu informaci, já nevím, že asi, se jim nějak... taky,
1: ale tam se prostě fotit samozřejmě v těch dílnách je to složitější, ale uh, já jsem vlastně tam potěchal nepsaný pravidlo. Foť, foťte venku, nefoťte vevnitř, prostě vevnitř se nefotí, všichni to respektujeme. A ten, kdo vevnitř fotí, tak prostě podle mě není to správný. To je jak v továrně, fotit venku můžeme, ale vevnitř prostě ne. Zkrátka hlavně mít to, to dovolený
0: a nemyslím Zasně. si, že má někdo na to monopol. Je pravda asi na něco, ty pražské trávy monopol, mají, protože to vidím jenom u nich. A to je, jak fotí vlastně vždycky z kabiny jako řidiče víc Ale jo, věřím, že to mají prostě domluvený, protože jinak si to nevím představit. Já když dojdu si na Facebook Pražských tramví, tak tam vidím vaze, téměř jenom. Pokud to nejsou lanovky, nebo jeřáby, tak to jsou fotky z kabiny řidiče.
1: No, (laughs) co k tomu mám říct? Já prostě. vím, že budeme do Plzně tak, ať, ať to tady zbytečně víc jako nerozmazáváme,
0: nebo neotvírej, budeme od větrat. Je se, se potřebovali, aby ten větrat byl vytápěný, jo? ještě to potřebovalo, já teda pět samozřejmě
1: lidi venku, ale, ale pojďme teda do Plzní. V Plzní se bude, nebo zkoušela se už, právě zkušební zde v ulicích, souprava, uh, Inky s klasickým variant, variant teda LFE, plus. to znamená, že vlastně v se objeví zajímavá souprava, kdy obousměrný dvoučlánkový vůz že ze s jednosměrným jednočlánkovým vozem. Ano to k tomu každý ten vůz má úplně jiný pač Ač ty inky dostaly plzeňský lak. Zatímco ty čtyři kusy těch varí, co jsou teda ty Ečka plus, tak co mají ten, ty zlatý a zlatost stříbrný. Oni mají teda pouze čtyři, dostali ten lak, jakoby alias, tovární, nebo prototypový, nebo, nebo ten prezentační, takže, mm-hmm. tyhle, takže ty inky můžou komunikovat pouze s těma e-plus, s klasickými variámi nekomunikují. To znamená, že my budeme v ulicích potkávat vlastně žluto-šedivou soupravu. Je škoda, že, že ty varianty nedodali do plus, prostě v klasickým nátilu. Bude se to trošku třískat.
0: Jasně, ale na druhou stranu je to fajn, že vlastně ty inky, které jsou vlastně jakoby a půl tramvaje, tak v pracovní dny budou mít daleko větší využití s tím, když se spojí s dalším vozem a nabídnou
1: vlastně těm cestujícím větší kapacitu. Myslím, že tě tak je takový hodně jako podobný Brnu, kde spolují LF2 s LF1 a e, reálně by si to fakt aktuální informace mělo podívat na linku, rámci nějakého posílení, ale už tě uvidím, jak to se co jí dopadne zatím, ale už to je bylo v těch ulicích, ověřuje se jestli to je všechno v pohodě a myslím, že tomu nic nebude bránit. A Čas ukáže, když se to ukáže na týle cestující. Ale skoro
0: jim víc než tady to mě překvapilo, že ty umíš nějak maďarsky, že ty se teď nějak jako hodně píšeš s
1: Maďarama. A to jo, jo. jsem vůbec nevěděl vůbec neviděl. Jak ty rekty, jak já jsem zjistil, že KT4D, 105 z Liberce, co byla taková ta žlut, oranžová, oranžovo černá KT4, co byla hodně z Gary. Byla z Gery a v Geře sloužila jako cvičný vůz. Do Liberce byla odkoupena za záměrem z ní udělat, první muzejní KT4, pak toho chtěli udělat nějakou party tramvaj, pak z chtěli udělat zase původně cviční vozidlo, no a nakonec s, s, byl tam nějaký problém s tím, že bylo hrozně těžký vyšachovat ty papíry nebo co tam je za problém, a nakonec se prostě rozhodlo, že se ta KT4 prodá do Segedu, což byl takovej obecný pojem, no ale ona neskončila v Segedu, ona skončila v obci Tištelek, která je poblíž Segedu, je to nějaký 20 kg u severně od Segedu, kde je odstavená prostě u polní cesty, jo, a je tam prostě odstavená, já ani nevím, co stojí na koleji, ale podle mě tam je prostě prskla nikam po mole. do pole, pokolí jezdila nějaká ještěrka, která měla schodou náhod stejnou barvu jak to kátečko a je, evidentně, kde informací aktuálních odkoupil bývalý ředitel právě dopravního podniku Seget a má s ní plánují dát do původního stavu a místní muzejní vozidlo, jsou soukromý. Takový, takový, kombajner, takový jo. kombajner. A já si myslím, že v tom Segetu jsou tak všemu nakloněni. zároveň tam teď vlastně modernizujou, nebo mají vlaku ten toho, toho Bengála. Yes, Jasně, ano. Toho nový, Bengala, historický vozidlo. nový historický vozidlo. Když se vrátíme
0: zpátky do Prahy, tak tady máme takovou zase Příjemnou nepříjemnou věc je to ohledně autobusu Mercedes-Benz Capacity L na lince 119. Vlastně minulým týdnu jsme měli vlastně štěstí na plno tiskových zpráv z Ropidu. A vlastně ty tiskové zprávy měly jedno společné. Vlastně ve všech z nich bylo psáno, že vše iniciatizuje český aeroholding. Nejdřív to začalo tím, že vlastně bude zapůjčen. Mercedes právě Benz Capacity L, což je uh, nejdelší jednoklubový autobus, který má téměř 21 metrů. Tady bychom uvedli, že vlastně to není úplně jako nejdelší autobus na světě, jak se lets kde špatně píše, protože jsou ještě další autobusy, dvouklubové, van že jo, třeba. A tady ten autobus má být vlastně zapuštěn v únoru na jeden týden, a má jezit na 119 na letiště, a je právě psáno, že vlastně letiště je tím iniciatorem uh, celé té akce. No a uh, to by nebylo zase tak jako špatný, protože samozřejmě uh, prezentační jízdy jsou celkem běžná věc. Akorát, že vlastně za pár dní, asi za dva nebo za tři, vyšla další tisková zpráva z Ropidu, a ta vlastně oznamovala že ze dne na den se ruší zastávka na padesátníku linky 119 a že i tuto akci uh, má uh, na starosti letiště a že uh, je tam ten hlavní vliv. Takže je to takový jako něco za něco, nemám z toho úplně jako dobrý pocit, myslím si, že jakoby letiště na ten Ropit má větší vliv než je, než je zdrávo, Uh, jsou tam i nějaký další tomu věci, které se dají dočíst u mě na webu. Asi ještě jedna podstatná věc, to ještě vlastně nikde pořádně nezaznělo, kdy vlastně ten uh, testovací provoz toho autobusu bude. Mělo by to být od uh, 10. do 19. února a
1: určitě na webu MHD86 se pak dozvíte podrobnosti, pokud možno jízdní jí řád. mychovat ještě v tom autobusu je takový technický věci, no, což mě trošku baví. První věc je ta, že většině zatracovalý který vlastně jako klubový má jeden 2, tři 4, 5 dveří. Tak inspiroval mnoho dalších výrobců, že to kapacity, pokud to bude hmm. to, o kterém se vlastně mluví, tak bude mít taky těch pět dveří. Takže to znamená, že první prvním článku má tři a v druhém dvě. To je první věc, která je zajímavá, že teda to má ten rozšířený počet dveří. A poslední věc je zajímavý asistent, já nevím, jsem tom a jsem co no. mu vůbec víč. I ten autobus má ten druhý článek hrozně dlouhý. Tam může nastat situace, že když ten autobusák bude zatáčet hodně doleva, yes, tak by tím zadním článkem na zastávce udělat ještě neplechu. Líznou to nebo někoho srazit. A ten autobus má speciální systém, který vytáží tu zadní nápravu proti té zastávce a neumožňuje tomu zadnímu článku vymíst ten a a zranit. Takže spousta lidí se ptala, jak se to vytočí na Slavíně. No, ono to vytočí, protože to má v sobě asi 100 000 počítačů a ten autobus, co se budeme povídat, je ve finále líp ovladatelný než klasický solo. To prostě ty klubáci v dnešní době jsou. Ty klubáci jsou prostě víc ovladatelnější víc jakoby, otočnější než solový autobusy. Páně, a 20... Pre dneska se v tom, jsou v tom zapojené už nové technologie, které vlastně napomáhají otáčení těch článků a zároveň to má tu řízenou zadní nápravu. Takže ten autobus je fakt prohlanej technikou. Oni jsme dokonce jezdili na nějakém okruhu a ten autobus se chová absolutně skvěle. Takže z mého pohledu Mercedes-Benz opět nesklamal a uh, tu techni- technologii, která je i v těch osobních vozech na, na špičce v tomhle autobuse a uvidíme sami, jak se to bude chovat na těch silnicích traze.
0: Já bych jen dodal, že kde by mohl zklamat, by můj interiér interiár toho vozu, protože tady se vlastně jakoby prezentuje, že na tu letištní linku se právě má poslat jakoby delší autobus, aby měl větší kapacitu oproti právě těm dnešním kloubovým sorkám. Ale jelikož vlastně cestování na letišti je specifické, kdy vlastně uh, cestující na letišti jedou s kuframa a zavazadlama, tak je zapotřebí ten autobus na to způsoby, to znamená je zapotřebí, aby tam byly nějaké police, nějaké místo, kam se dá odložit ten kufr, nebo ta taška přes rameno a tak dále. A jestliže Mercedes bude mít normální městské uspořádání na sedadle, tak zase nebude kam ten kufr dát, stejně jako v té sorce a žádné vlastně řešení a komfortní
1: cestování to pro ty cestující na letiště nepřinese. Myslím, taky. Já jsem si myslím, že třeba u těch autů bylo lepší, že třeba měli delší rozastup mezi Seračkami, ten kusy před sebe, nebo by měla poličku před sebe. Zkrátka nějaké speciální srátky. řešení, které by se dalo udělat i v té sorce. Jo, mě mrzí, že třeba vím, že byly v Praze pánku jsou ty, ty ano, co měli ty ano. poličky. Taky jsem to teda neviděl jako šťastný řešení, protože oni byli snad nějak prosklený, takže jako ten kuford to motor, se zdrobře pamatuju. Ale prostě v těch sorkách měli jsou ty poličky, takže aspoň to tam mohlo dojít. A poslední, co tady máme, jsou změny v pražské
0: integrované dopravě, kdy, k, jak už jsme říkali dřív, tak k 1. červenci se chystá velká další revoluční změna a totální, totální změna linkového vedení. Rupit vlastně vyzval, jak cestující, tak městské části, aby řekli své požadavky na změny, co by se jim líbilo, tak městské části požadavky předložili a vlastně s těma změnama těch městských částí jako první přišel server Trambus a když se můžeme podívat na nějaký výběr toho, co tam je, Je teda nejvíc tam zaujalo když vezmeme to po pořadě, tak Praha 1, spojení vlastně linek 192 a 194, což jsou autobusy jezdící po Praze 1, jeden jezdí vlastně z Malostranského náměstí nahoru k nemocnici pod Petřínem a druhý jezdí ze Staroběstské na Florenc přes Petrské náměstí a Tato linka vlastně jeden čas byla spojená, pak se rozdělila a je vidět, že Praha 1 by chtěla, aby byla ta linka dále spojená. Um, na Praze 2 nebo Praze 4 zase vidíme, jakoby, že by rádi, aby linka 6, která se velmi chytila cestou přes Albertov, a jezdila uh, provozována uh, každý den, to znamená i o víkendu, a to. <laughs> Mě teď rozhodilo to, že si nás někdo přivolal výtahem, takže se omlouvám. Ale evidentně si nás někdo přivolal a nikdo tady není, takže my zase zavřeme dveře a budeme pokračovat víc dál. Takže Praha 2 a Praha 4, že se jim zalíbila Linka 6 přes Albertov a chtěli by, aby jezdila týden, celodenně, ideálně s dvouma vozama. Oni jsou tam další posílní autobusových linek 118, 188, ale říkám si, Stejně to nemůže dopadnout, že ho všichni ti je jenom něco posílit. Ale na to nebudou, nebudou peníze. Je tam něco, co tebe zaujímalo ze seznamu? se znamu. Mě
1: zajímala si to 174. Pražská to taková legendární linka, která vlastně jezdila uh, z Davidsky, od Kulaťáků z nějakého mostu. Z Račanský jezdila. Já si pamatuju z Pražního mostu, kde se s něčoval dostat až na velkou ohradu, takový to hmm. který, je, který je prostě úplně tak jako vysoký z Prahy. Ono je vidět pěkně z Barandova. Jo? A to byla taková linka, která byla pro mě legendární prastí 177 se dá poli... říct, to se dá říct, Chodov ne? Poliklinika mazurská, jo? to je prostě, kdyby se zrušili tu linku, nebo ji chtěli na Vysočanský. jo? Takže, takže pro, pro mě. E... Pro mě to bylo překvápku, že ta linka by byla vůbec zrušená a... Je, no, ona nebyla úplně zrušená, ale zkrátka, uh, já nevím jak to
0: říct, ztušená, prostě ropitý, zkazil tak, aby s ní už nikdo nejezdil, jo? byla zkrácená, byla odkloněna, dneska jezdí po 30 minutách úplně v trase a je to linka na zrušení, že jo? a uh, v té trase původní 174 je trošku ekvivalent náhrada, ale s tou nikdo taky moc nejezdí, takže ta linka 187 bude taky zrušená. Pak je tady ještě jedna zajímavá věc a to je vlastně, že by Praha 7 chtěla zavést linku 19 a to vlastně v trase bývalé linky 3, to znamená Lehovec, Palmovka, e, Tržnice, Holešovická, Bílá, e, Václavský náměstí. Což si myslím, že e, to byla chyba, ta trojka e, odkloněná do těch kopelis a myslím si, že samozřejmě teď se bude volat po těch změnách, protože spousta lidí bylo zvyklých na to, co jistilo předtím, teď si vymyslel něco nového a teď nebude zrušit to nové, ale všichni volají vlastně po tom staré. A potom ještě věří, že tam je zajímavá věc, a to je co se týče uh, úseku. Uh, vítáme tady pana Sekuryťáka ve výtahu. Co se týče Prahy 7 a to je vlastně spojení letní a stanice Vltavská, která je vlastně poddimenzována od té doby, co se změnili, změnila doprava v roce 2012. Je Tam jenom dítnička 25, což samozřejmě je nedostatečná kapacita a ze Strašmajráků na Vltavskou Ze na Vltavskou chodí vlastně daví lidí na metro pěšky. Takže tam věřím, že. A doufám, že to posílení té dopravy bude.
1: Já pokud tam třeba to posílení nebude, tak si udělám nějaký stánek s Hamburgrama mezi Štrosmajrákem a Lotavskou, protože tam chodí takový štání. Ne, tam se chodí normálně pěšky, protože tam, tam nikdo na tu tramvaj nečeká. A my se to prostě vyplatilo udělat si tam hamburgerárnu, takže doporučujeme, pokud nikdo neví, kde otevřít svůj stánek mezi Štrosmajrákem a Lotavskou prostor. A přitom zrovna té vltavský, to je to místo, kde se ty stánky nedávno rušit. Rušili, ale myslím si, že měli se posunout pouze na tu mezi mezi sta- staníčkami jakoby část, toť asi všechno. No a nedržte nám ty
0: dveře na cejčku. Přesně. A...